0: И мы были очень бедными, у нас была бедная семья, мы жили в старом, бедном домике с печкой.
1: Было у тебя ощущение любимый
0: Я всегда любила сцену, всегда любила петь. Фаштанку, это BBC эти, ну то есть это прям вот, тогда мне это было нужно, важно. Ну, он начал фрилитовать, у него появилась какая-то интрига с другой девчонкой, она сказала, что всем уже все за полгода собрала 535 тысяч, у меня не было денег. Тогда уже я маме отдала там кредит, закрыла маме. Когда говорят, счастье не в деньгах, это неправда.
1: Новые выпуски, гости веселья, го!» слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. <существ> 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 С Мариной Гончаровой. Вумпуху, <существ> вумпуху, <существ> то вам обката. Вумпуху, то вам обката. Вумпуху, вам обгады, вам Главное уверенно. Здравствуйте, друзья! В эфире программы «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня у нас в гостях потрясающая девушка. Я говорю так каждую программу, но не правда, каждый раз потрясающие и каждый раз самобытная в своем естестве. И вот сегодня у нас в нашем рождественском, предрождественском выпуске прекрасная Туся. Это автор, это художник, это творец, начинающий режиссер, начинающий, уже не начинающий, музыкант и прекрасный душевный человек, с которым мы сегодня познакомимся чуть поближе. С
0: которым мы не спали до пяти утра. Мы говорили, говорили, говорили. Счастливого
1: Рождества всем. Да, мы очень хотим спать, потому что мы... Я не хочу. А я хочу. <verdade> потому что, что мы сейчас сидела, потом с Сейчас мы объясним, что такое билет, потому что людям сейчас показалось, что ты просто сидела и трусы свои перебирала.
0: Это так, я сижу с друзьями в 5 часов
1: утра. Да, 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 да. Стринки М Перед Рождеством. Очень хорошо. Тусинка, давай для тех, кто не совсем в курсе, хотя я думаю, что большинство в курсе, расскажем, что раньше вела активный блог. Ты была знаменита тем, что у тебя... Ты была маленькой Туси, девочка которая... Туси в 13 лет начала, в 14 лет начала вести блог в деревне. Мы сейчас находимся в деревне, в области, где проживает полторы тысячи человек. Где вы слышите гусей? Да, там сзади гуси. Мы их любим. Да, и тут, на самом деле, очень боительно, уютно, и нам повезло с солнышком. Так вот, ты вела блог, ты на этом стала очень популярна, очень популярна. И два года назад, чуть меньше, да, чем два года назад, ты на, самой, на самом пике своей славы...
0: Ровно год назад, наверное,
1: год-полтора года назад. Года назад почти. На самом пике своей славы ты просто пропадаешь. Ушла. Почему? И не было ли тебе страшно уходить на самом пике? Я в пять лет
0: вышла на сцену впервые. Uh, был конкурс «День была категория, нужно было говорить речь. Были песни, танцы и речь какую-то о себе, что-то сказать. И у меня крестная, моя, я называю крестная фея, она написала мне речь, и там была строчка, когда я вырасту большой, я буду матерью, женой, хорошим человеком. Дальше были какие-то еще строки, и в конце, моя мечта еще мала. Но я точно, что судьба... Меня звезда до и нарекла, у меня был зуб. Зубов и я. Звезда до и нарекла. И я всегда любила сцену, всегда любила петь. Я пела всю мою жизнь, Это, ну, воспитателем пела и сериал каких-то российских, лично, песни. И из-за того, что у меня внутри пламя от этого, и я даже говорю с горячими глазами, это у меня комкорды. Я очень люблю это, я верю в мой первый альбом, в то, что я буду певиться, в то, что у меня будет первый мой концерт в деревне, потом это будет, будут слушать люди, поговорим еще об этом. Но отвечая на этот вопрос, потому что э, какие-то правила социальные, социальные сети, ожидания других, образ, наверное, потому что так или иначе из-за того, что я почти 6 лет, 19 ноября будет 6 лет, как я веду страницу, из-за того, что я перфекционист очень, просто невероятный. Если делаю, мне нужно все идеально. И если я что-то делаю, я отдаюсь сделаю полностью. И я не могу совмещать. Мне очень важно, если я снимаю, делаю кадры, и делюсь и рассказываю о жизни в этом мгновение, мне важно быть полностью в этом. И музыки меня не хватало, мне не хватало моим текстом песен. Я не писала. Как только я ушла, После, Когда прошел месяц, я исполнила мечту семьи, вот в первый месяц, когда я ушла, я даже не знала, что я ухожу, это не было решением. То есть я просто, я думала, на три дня ухожу, клянусь. Вообще, если бы не сказали, что я пропаду на полтора года и потом буду вести социальные сети, когда возвращаюсь в другом формате я буду счастлива. У меня уйдут сотни тысяч людей. Я не дозаработаю миллионы денег. Мне будет так плевать на это просто к черту, потому что я буду счастлива. Я после первого месяца написала первую очень сильную песню. И каждый месяц. С каждым месяцем я писала все больше. Я становилась сильнее. В январе уже через полгода я придумала сюжет для моего фильма музыкального. Это просто потрясающе. Еще через полгода я придумаю первый концерт. Мой. Каким он будет? Я поняла, что я хочу. Я хочу не клубные концерты, а какие я хочу концерты, как это будет на природе, как Эта сцена будет частью дерева большого, где будет мой будущий дом построен, на окраине деревни, у реки, как люди приедут, а они пишут, что... действительно, они пишут, что они готовы приехать, когда я готова вставать в очередь. И это все так меня зажигает. Я вижу мою жизнь очень творческой, счастливой, что я делаю мое какое-то искусство, а не просто, что я э, делаю какие-то кадры, зарабатывать только на рекламных, на рекомендациях, спонсоров. Мне это, меня это не так зажигает. Мне зажигает заработать меньше денег, и чтобы остались со мной те слушатели, читатели, кто верит в меня, вот в ту маленькую душе, которая вышла на сцену, кто уже, когда я делюсь какими-то фрагментами песен, моими мечтами, очень смело, потому что надо мной всегда смеются, что я много чего чем мечтаю, и говорят, что «ты вот об этом мечтала, об этом мечтала, а где вот это?» Знаешь, как, как будто мне уже не, не 20, а мне 60. Мне дедушка, мой дедушка Женя, который будет главным героем, надеюсь, в моем музыкальном фильме, он нагадал, он в это верит, он нагадал, что я буду жить до 75 лет. Пока мне меня до 75 лет, а я ставлю мечты на 10 лет, все главные. Я знаю, что их не достигла, потому что я все делаю всегда раз в два, в три, в четыре дольше. Как раз до 75
1: я должна все До сделать. 74,5 с половиной у тебя точность. Да, строят. а потом еще полгода да, да, отдохнуть. Да, отдохнуть, Слушай, но не было у тебя какого-то чувства вины за то, что ты всю свою жизнь... То так долго ты к чему-то шла, так долго ты развивалась, стала знаменитой, ну, буквально, на весь мир. И вдруг — бац! Находишь в себе эту смелость, которой у очень многих нет. Почему я про это говорю? Потому что очень часто люди боятся признаться, что что-то они делали не так. По какому-то тому пути они пошли. Например, девочка хотела поступить на юридический в другом городе. Поступила на юридический и поняла, что это не ее. И ей стыдно вернуться в родной город и сказать «я ошиблась». Или даже если она не поступила. Так много таких песен пишет. Вот. И она не поступила, или поступила ей не понравилось, и ей стыдно вернуться, потому что они, они не то подумают. Ее будут осуждать. И человек, блин, всю жизнь работает на нелюбимой работе, просто потому что когда-то он испугался вернуться. Было у тебя ощущение вины?
0: Знаешь, ради чего я это и делаю? Я говорю, что мне много такое пишут, потому что мне пишут что это не просто что я вот уехала в город, и все для меня чужое. Я скучаю по моим родным, по моему возлюбленным, не знаю, по моим делам, что я делала в моей деревне в моем маленьком городе, или была счастлива где ну, все, все было совершенно иначе. И после этого в конце они пишут, ты «Благодаря тебе, благодаря то что я увидела какая-то смелая твоей смелости, это благодаря тому, что я вижу, что из какого-то маленького места можно достигать чего-то невероятно большого. Можно стать таким большим человеком, а такие великие дела делать». Потому что величие — это не про цифры, и не про величину, не про количество. Большое в маленьком всегда. Всегда самое ценное, оно в чем то в чем-то вот таком, вот тут где-то. И мне в конце этих песен пишут, что я я стала счастливым человеком, потому что увидела, что можно иначе жить, не так, как нам по сценарию поэтому прописали, что нужно уехать из Москвы-города в Польшу, Москвы, покорить ее, а можно покорить место, где ты родилась и покорять из него всю, весь этот мир буквально. От того, что я верю очень в то, что я стану еще больше в этом маленьком моем выбранном пути, в этом маленьком, маленьком моей деревне, в маленьком моем кругу семьи из-за того, что я верю, что я буду услышана, мои песни буду слушать, мои фильмы буду смотреть, не так важны фильмы, а книги буду читать. Что я... Это все, вот это время тишины, но для того, чтобы потом с ноги просто вышибать эти двери, быть пламенем, просто быть, быть музыкой для всех, чтобы все наслаждались этим, чтобы эта тишина стала чем-то громким.
1: И меня это вдохновляет очень. Это очень круто, потому что мы это все впервые почувствовали, наверное, на карантине. Я не знаю, помнишь что этот момент или нет, но у очень многих был период, и он до сих пор у многих продолжается, сейчас, когда мир рушится. Все очень боятся, что у них что-то в жизни не происходит, что должно происходить. Сейчас они не путешествуют. Сейчас они не осваивают новую профессию. Сейчас у всех такой уровень стресса, что все могут только залипать в инсте и работать. И больше ничего. И себя за это очень гнобят. А мне кажется, это очень круто. Ты же не сразу начала походить. Ты же вела себе время выдохнуть.
0: Это время, когда я ушла, когда я затаилась в моей деревне маленькой. Я стала гораздо ближе с моим внутренним миром, я увидела, какая я внутри, кто я. У меня начала расти вот эта женщина маленькая. Потому что возраст — 20 лет. И я думаю, что это не от возраста зависит. Это именно внутреннее чувство, это состояние. Я стала чувствовать внутри какую-то силу, и что это мне важно накопить. Что раньше я это отдавала сразу другим, а сейчас я даю это только мне и моей семье. И от того, что я это копила, и было время застоя, ты думаешь, мне не хотелось. Мне всегда очень хочется делиться, мне хочется всегда сразу, всегда разделить с кем-то. И это как раз это, это возбуждение, это энергия какая-то внутри, которая копится-копится, и это как затишье перед бурей. Знаю, что всему свое время, что нужно, чтобы стать, опять же, большим и чего-то достичь, нужно сначала Счастливым человеком. И счастливым не, не, не улыбка, не вот это вот такое, да стоп, с... да. а просто вот понять, что жизнь не просто одна, а она очень короткая. И от этого именно поэтому нужно давать себе время. А ты от этого не забираешь себе время, а ты находишь именно твое, ты не распыляешься, не размазываешься. А ты вот находишь твое, становишься в этом совершении и предела совершенства нет. Ну, просто ты даешь себе время, и я дала себе это время. И у меня всегда мой с у меня папа болеет диабетом. Всю мою жизнь, как раз когда я родилась, это очень э, страшно. Именно в моей семье это было, потому что у нас не было, мы долгое время не знали о датчиках, и мы были очень бедными, у нас была бедная семья. Мы жили в старом бедном домике с печкой, ему было, по-моему, 70 лет на домику. И я хотела сказать про то, что у меня страх смерти, вот про это, что он диабетик, он пашет в, в, там, в поле с утра до ночи, в жару, а, и у него часто опускается сахар, и вот впервые я столкнулась с этим в 5 лет, когда мне было 5, 5 или 4 года, это первое воспоминание из детства, такое прям яркое, которое мне снится, вот очень часто снится, как мама спасает папу, и тогда я поняла, что насколько это важно ценить, пока не потеряешь. Потому что мы не ценим, пока не потеряем. Мы осознаем счастье, осознаем ценность только тогда, когда мы понимаем, что оно конечное. Я понимаю, что ты уедешь вечером, и мы не увидимся ещё на сколько. Я так ценю сейчас время с тобой, и так всегда. У меня друзья мои близкие, они живут далеко, и я всегда от этого ценнее. И почему я? Мне нравится, что я ушла. Я стала ближе, на самом деле, с моими читателями. Вот с моими читателями я стала ближе. Они стали ценить меня. Они начали понимать, что когда ты с человеком ограниченное время, ты им насыщаешь, ты не можешь ему дышать. Лучше у меня будет немного, чем у меня будет перебор.
1: А как этим, как найти эту грань? Вот, ты говоришь, да? Копить, копить. Как вот этой гранью не оправдывает свою лень? То есть я просто ничего не хочу делать, а говорю, что я коплю. Тут уже есть какая-то разница. А я хочу съесть конфетку, простите. И теперь я положила. Моя любимая самый любимый конфет в мире. Лень.
0: Все уже, наверное, знают, что ее не существует. Потому что когда ты что ты любишь делать, тебе это действительно нужно, ты осознаешь ценность этого значимость для твоей жизни. Ты… невозможно ничем гореть всегда, потому что ты... бывают периоды, когда ты немножко потухаешь, потом разгораешь сильнее, но это про другое, потому что лень… Я никогда не ленюсь, когда я знаю, что я люблю то, что делаю, когда это связано с моей мечтой. Я ленюсь, когда это Сделать математику в школе, я ненавидела математику, я ленилась, потому что мне это не надо, я не, с... не понимаю, зачем мне пригодится. сейчас у меня большие цифры, я зарабатываю деньги, у меня бухгалтеры занимаются всеми цифрами, мне не нужна математика, мне она не пригодилась, я знала, что я сделала в жизни все, чтобы математика мне не пригодилась, я ненавидела всем сердцем, как и физику. Просто не Просто ненавидела. И линейно Я не учила. Всегда списывала. Учитель, простите меня, не знают. Не видели как я списываю. Всегда прощали меня, потому что я писала им сценарии для... им пела всегда, танцевала. Творчество всегда спасало да. меня. И никогда я не ленюсь писать песни. Никогда я не ленюсь учиться режиссуру, учиться музыке, учиться пению. Танцевать я не ленюсь, тренироваться не ленюсь. Не ленюсь сидеть и смотреть каждый черт, черт в гребаных шовчиками моих трусах, в лифчиках, в халатах. Казалось бы, может быть, лень сидеть до пяти утра, и вот предыдущей ночью вообще не спала ни минуты, чтобы к утренней почте успеть отнести все заказы. Для меня это как будто, не знаю, почтальон такой утренний. Я разношу счастье по домам рождественское. Зажигает просто внутри этот огонь. И от того, что я знаю, что это поможет мне... Во-первых, это мечта моего детства. Во-вторых, поможет мне достичь другую мечту. Это поможет мне... Да. Папе датчики купить, это поможет мне в путешествия сидеть. семьёй Я не очень люблю гриви, потому что они до прошлого года нигде не были, кроме деревни. Даже до... Нет, я впервые отвезла их в Ялту в девятнадцатом году. Именно отправила моих родителей э- и друзей. И я не могу лениться. Какая, к как, лень? Жизнь одна? Мне дедный гадал, что я буду жить всего до 75 лет. Это очень мало. Если посмотреть не на календарь, который у нас э, стандартный принятый календарь, а на жизнь, на кубике, нарисованный на одном листе, они помещаются на один лист. И это мало. Жизнь быстрая, она скоротечная. Проблема в том, что люди думают, что у нас очень много времени, у нас мало времени. Но это не значит, что нужно спешить. Это значит, что нам нужно делать то, что важно для нас, быть с людьми, которые важны для нас, которых мы любим. Не быть там, где нам плохо, не быть всеми, с кем нам плохо, не делать то, от чего нам плохо, а быть смелыми, бунтарями, героинями нашей жизни. Пробовать и не делать то, от чего нам лень. Потому что если нам лень, нужно понимать, что у кого-то, может быть, причина на самом деле в здоровье, физическое, нужно свою физическую в первую очередь. У тебя какой образ жизни? Ты высыпаешься? Ты хорошо спишь? Ну,
1: Я нет. А еще у меня, например, дважды сломанный копчик. И продольный шпагат — это ужас. То есть я очень хочу сесть на шпагат, но дважды сломанный копчик дает о себе
0: знать. Да. И когда ты не высыпаешься, ты пьешь мало воды, у тебя нет пищевых привычек, заботливых, здоровых. Это не, не кранец. Это здоровая пищевая привычка, если у тебя есть овощи, белка и жиров, чтобы женское здоровье было, чтобы у тебя было просто сияешь внутри, даже изнутри, как будто цветущий сад у тебя внутри. Когда заботливо относишься, когда у тебя есть... Прогулки. Ты дышишь свежим воздухом, когда ты просто заботишься на этом уровне, когда ты душ холодный, ты стоишь под холодным душем, выходишь из него, у тебя свежее все. Ну, ты просто у тебя чистота. Сначала это есть у тебя это в жизни. У меня есть столько заботливых вопросов, которые я могу задать, что ты, ты потом, когда ты это все сделаешь, во-первых, это очень сложно. Не задай потом, я mm-hmm. потом пойму, насколько,
1: насколько я отвечу.
0: Да, я тебе задам и как, как только ты вот это сделаешь, уже от
1: этого ты поймешь, что жизнь может быть совсем другому. Слушай, как, как круто ты сказала, особенно на примере спортзала, потому что сейчас, сейчас такая эпоха, у нас идет фитнес, и все ходят в спортзал, такие все активные, проактивные. Вот, но на самом деле, ты очень круто сказала, я никогда об этом не думала, что первое, что нужно сделать, чтобы ходить в спортзал, это наладить свою жизнь.
0: Хочу сказать про спортзал Никогда в жизни не... Я была пару раз просто Из-за обстоятельств каких-то, из... потому что с друзьями там, Сходить за компанией, она мне не нравилась Не ходила в спортзалы, в какие-то места Где модно, и либо ну, Нужно, как будто правильно Потому что на самом деле, для многих счастья, Они даже не знают, потому что не пробовали счастье и вот эта любовь, потому что сила всегда в любви к делу. То есть если ты делаешь это не для любви, не для того, чтобы тебя любили, это было Не для того, чтобы любить свое тело, именно, вернее не так. Не для того, чтобы тебя любили той, как ты, такой, как, какой, какой, какой ты хочешь выглядеть, как ты думаешь, что нужно выглядеть, а от любви к телу. То есть сначала
1: любовь, потом какие-то действия. Это как... Несколько дней назад, господи, я забыла, я далека от моды. Несколько дней назад я увидела э, в интернете, что Кара де наверное, Ди- модель. Брови красивые у нее густые, по-моему, yeah. да. Не помню кто, но тут будет сейчас фотография, потому что я ее скину. Она родила третьего ребенка, а она очень красивая была, прям такая. И она родила третьего ребенка, очень сильно поправилась и сразу после этого вышла на подиум. И меня это трендец вдохновило. У нее это просто два разных человека. Это в первом она такая прям соска. И во втором она такая прям тетя. Это так круто. ее все захейтили. Настало то
0: мгновение, когда я хочу сделать то, что нужно было сделать в начале, но это вставить в кадров Я хочу вам, дорогие, драгоценные слушатели, зрители и Марине Я хочу вам подарить то же самое, что подарю ей Сначала подарю ей, потом скажу, как хочу подарить это вам Ты знаешь, что в нем, мне кажется, догадываешься Смотри, когда ты откроешь глаза я тебе сразу скажу, что ты должна услышать. Открывай. Любой на твой выбор. Я... Ой, как красиво. Я выбрала бра, мой любимый, но ты видела мою комнату, где просто куча изделий, шелк, хлопок, ну не шелка, атлас, атлас, в будущем я придумал. Атлас, э, сетка, хлопок, кружево разное, с жемчугом, корсеты. Вот выберешь, что ты захочешь, потому что я даже не знаю, твой размер подать на свитер, мне и я не понимаю. Спасибо. И вот я хочу, чтобы ты что-нибудь выбрала себе. Для меня это очень дорого, я только самым близким надарю. Спасибо огромное. Это не было правильно. И еще я... Любимый из маминых саше – это кладёшь перед кроватью, когда ты спишь. <связывая> потому что в будущем у меня будет к былью идти что-то, либо свеча, но, скорее всего, это будет свечи. Но пока я выбрала мой любимый саше. <связывая> Положишь, будешь спать, Попачка. и будет тебе спокойно, сон, приятный. А, мой бренд – это «Раймьюз» <связывая> – быть музыкой. Uh, в нем есть изделия из ну, очень разного, очень большой выбор. И я не могу вам сказать, какое именно, потому что вы выберете сами, что я хочу. Я подарила Марине то, что она захочет, то, что она выберет. Uh, сейчас в мешочке брал у нее, один из моих любимых. Кружевной жемчуг. Вам нужно оставить любой комментарий, что вы чувствуете, что для вас было самым важным и услышанным в этот день, в этом нашем разговоре надеюсь, что это было очень ценное, что вы запомните, что очень будет вас воспоминание. Вы будете стоять под горячей водой в тяжелого дня и задумайтесь о том, что вы услышали, что что-то вам придёт в голову. Вот, в общем, нащупайте это, найдите, что для вас было ценнее всего услышать. Какая-то фраза, какая-то мысль просто у вас возникла. Не то, что мы говорили, а что вы почувствовали. Вот напишите, я прочту все, что вы мне пишете. Выберу то, что, чего, что мне зовется больше всего. В общем, я почувствую больше правды, веры, искренности, что набито на груди, а, где нет желания именно написать ради Леси, сказать, какой был чудесный выпуск, какие у девчонки. Ну, это тоже, конечно, шутец, если вы искренне так чувствуете, но просто вот скажите, что вы честно почувствуете, И я выберу и любое, что вы захочете из изделий, захочете, захотите из изделий, плюс моя свечи прекрасная. Не из парафина, потому что парафин вредит из нефти делается, а из своего вас...
1: Свечи даже у меня нет. <свечес> Я тоже напишу Пока не тари. про конец делал, <свечес> <свечес> Мне тоже будет интересно. Здорово, здорово. Вот.
0: И давай сроки какие-то, какого поставим? Давай. У вас выйдет в Рождество? 6 января. А, давайте...
1: 14. — Договорились? — 14. — До 14 января. 14 января Туси выберет. — Нет,
0: я придумаю. 19 января для меня просто всегда важный значимость дат. 19 января будет шесть лет, как я начала мой путь именно как которые знают другие. — Еще крещение. — Крещение. — да, родители уехали купаться в проруби. Я осталась одна и написала ему на первый текст. Серьезно? Все мои пока новые читатели что-то такое. У Я там такая моя допоска, где я во время анестезии худующий 29 килограммов, где я такая качок со штангой, с прессом. И написано, ну, пока что, может, надеюсь, я вообще-нибудь привлеку, что это было вот такое. Вот это да. 2017 год, 19 января. Поэтому вот в этот день, 19 января, я определю, кому э, отправлю то, до чего я дошла за эти 6
1: лет. И это все равно еще очень в начале, Все равно все еще в самом начале мы его потеряли. Очень... Поняли? До... 19 января. Вы смотрите наш выпуск, ищите главное, что вам в нем откликается или не откликается, потому что осознанный негатив — это тоже негатив. И после этого пишите в комментариях, а то себе берет того, кому достанется тоже же самое классное. И, думаю, что-то другое. Вот, может, ну да, будет. в смысле то, что вы выберете сами. Хочу
0: вставить, не знаю, куда вы это вставите, но просто для меня это важно, как знаешь, черту провести какую-то. Я последние два, наверное, года, я не, не могу сказать точно, но я отказывалась от всех интервью, от всех разговоров, потому что я чувствовала, что то, что было в прошлом, это была другая. Мы говорили с тобой вчера, что я, мы меняемся, я изменилась нас год, как 10 лет, возраст, м- молодость. Вот это когда-то становление. именно Я прохожу через становление. И то, какое я была раньше, совершенно другой человек. Это просто разные миры. Я говорила о другом. Я говорила часто не то, во что я верю, а то, что мне как будто казалось, что это... Красиво, нужно, не знаю. Сейчас я говорю то, как мой мир внутри, как я себя ощущаю, начинаю ощущать. И о чем хотела сказать, что для меня очень ценно, что ты написала, потому что я не знаю, согласилась бы я, если бы ты просто была какой-то кем-то другим. Вместо того, что ты актриса, и я вижу в тебе жизнь и очень силу, 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 и и, и вижу в тебе силу и харизму, вот эту энергию в том, что ты веришь в то, чем ты занимаешься. И вот если бы ты не была актрисой, я бы, наверное, опять не согласилась, потому что, возможно, я еще не совсем готова говорить, но мне сейчас так хорошо. Мне еще спросили такой вопрос «А ты злишься когда-нибудь?» И я поняла, что я злюсь, и я злюсь. И просто, знаешь, про людям негатив, мне пишут негативные какие-то вещи иногда, как и всем нам, но мне очень сильно. И в основном это вот люди, которые росли со мной. И среди моего возраста это и даже взрослых женщин, на самом деле, в деревне особенно. Ощущает много в каком-то зависти, то каких-то проекций, просто что вот она там достигла, или почему просто какого-то, какой-то агрессии, непонятно, почему, потому что они как будто на самих себя. Почему я вызываю у них такие эмоции? Что-то их задевает, значит, умнее, ну что-то. что-то это дело не во мне, да, я могу быть в чем-то нехорошей не для них, но все равно, почему у тебя это задело? почему ты потратил мне время, дорогоционное время в нашей жизни, а, и я читаю и думаю, ну, вот, искренне я не чувствую злости, нету злости у меня к ним, а иногда я чувствую злость, но эта злость не такая, что... А Злость как возбуждение азарта, у тебя просыпается, ты хочешь им что-то вот не доказать, а просто в тебе просыпается эта злость, которая тобой движет, и это, это как раз и есть стихия, тебе хочется, у тебя просыпается, у тебя сжимается все, не напряжение, а вот просто вот это вот, чтобы потом вот так вот освободиться, это такое вот чувство. Очень многое поступает. Всегда прось помочь больным деткам. Всегда. Особенно это популярно Это мне тоже, наверняка, уже пишут. И приходится становиться хладнокровнее. И невозможно всем помочь. Вот по жизни невозможно. Да им не хочется. На самом деле, опять же, если честно, не хочется всем помогать. Всем кто? Мне хочется моя семья чтобы счастлива было Но иногда. Да, абсолютно. Я не понимаю почему. Вернее, знаешь, но ты хочешь, но из-за того, что невозможно, ты не станешь жертвой. Я не стану жертвой. Моим счастьем, участием моей семьи. Но вот в этот раз э, просто зацепился взгляд. Маруся, девочка, у нее сама второго типа, э, мышечная атрофия. Какой-то просто ангел. Я увидела в ней что ли меня в детстве. Я не знаю, почему она меня так зацепила. и Алтазь, из моего любимого места. И как раз должна была лететь, снимать музыкальный фильм. И я взялась ей помочь. Я за полгода собрала 535 тысяч. У меня не было денег. Тогда уже я маме отдала этот кредит, закрыла маме. Э, и в альбомы в первую вложила в магазин, и все у меня был ноль. И вот почувствую вины ты меня спрашивала, возвращаясь к тому вопросу, было ли мне вот в этот момент. Было, потому что я понимаю, что мне нужно заработать, я хочу ей помочь, мне нужно заработать деньги, мне нужно заработать, есть возможность на рекламе и продавая вещи. Я продала пол шкафа заработала на половине шкафа моего, освободила шкаф, мне просто понравился половину. А в чем я заработала на рекламе? У меня были обязательства перед агентством моим, где я состою, и я думаю ну как раз вот я деньги заработанные все я не переведу. И вот чувство вины мне было только в темноте, когда я понимаю, что я не веду социальные сети, а ради рекламы, мне приходится, что я вот хочу в Руси хочу ей, хочу, вот, чтобы ей там больше было на сбор, чтобы люди они ней услышали, и фильм о сняла. И вот тогда мне это прям, вот когда я отвечала на свой вопрос, а что если что-то завязано в деньгах у меня в жизни? И вот я поняла вот тот момент, что, что именно, что для меня деньги. И вот эта все долго эта подводка, она была тому, что деньги, это невероятная сила. Деньги — это состояние, и деньги — это, это и есть счастье, потому что для меня счастье в деньгах, потому что за деньги я могу купить папе датчик. Для меня счастье. Жизнь папа счастье для меня. Я люблю папу я хочу, чтобы он жил дольше, чтобы я знала, когда у него низкий сахар, и чтобы он слышал эту музыку громко и вовремя успел поесть мед. Плюс да, немножко мёд. И... Что это мечты, мама мастерская для мамы, где она свечи, талисманы елочные, что это альбом песен, что это вот пусик, вот которая на сцене стояла. Мы ну, знаем, дальше состоит мама, на реку, а звездой нарекла, что я могу ей дать. Звездой, нарекает. Звездой Да, понимаешь, деньги это счастье. Когда ты их, их тратишь не сами, блядь, бумажки, а это, это сила их, на что они способны. Конечно, еще счастье еще много в чем, но я имею в виду, что. Когда говорят «счастье не в деньгах», это
1: неправда. Хорошо. Слушай, вот ты сказала такую фразу уже давным-давно в нашем разговоре, что нужно учиться наслаждаться жизнью. Нужно учиться замедляться, нужно учиться наблюдать, нужно учиться созерцать. Вот то, что ты делала вот эти полтора года, когда выпала из жизни, да, из той огромной жизни, которую ты достигла, которой многие стремятся и многие мечтают. Скажи, пожалуйста, как это делать? Вот я не умею. Ага,
0: наслаждаться и просто спокойно расслабляться. Да, Я-то У нас в каждого разные стихии. Ты буря. Ты вот, ты лежишь, в тебя я вижу бурю. Ты просто вот... Как ветер за- завертишься, не знаю, ты вот заходишь в дом, и сразу эта
1: энергия, что ты ветер принесла, просто вот так зашла. Как говорит моя учительница по русскому языку, Светлана Евгеньевна, уж на сковородке, да. да. А я, вот этот
0: огонь, который костер, знаешь, у реки, он просто там греет попала я себе горю, то вот это вообще вода, кто вообще тихий, такой, прохладный. Вот мне просто мне нравится эти сравнения, я люблю метафори, как этот человек, писатель зарождающийся во мне. я во люблю странную стихию опять же. Потому что, возможно, ты не можешь, может быть, для тебя наслаждение в другом. Наслаждение должно быть, оно не в спокойствии, оно не в этой чертовой гармонии недосягаемой. Гармония вообще, мы будем в гармонии, когда мы умрем, будем лежать вот в могиле уже. Мы будем в гармонии, просто
1: там уже все будет, вот, баланс. Я не буду лежать в могиле ни за что. Я очень сильно боюсь, что ты просто так, на всякий случай, меня кремируйте, пожалуйста.
0: И... Не будет у нас тишины в жизни никогда, это скучно, это ну что это, это ты сбылишься, когда у тебя полностью вот это вот спокойствие, ты вот такая вот тихо. У кого-то будет кто-то для кого-то это природа, у тебя природа не такая. Главное, не нас не тишина и спокойствие, а наслаждение. Наслаждение оно может быть очень даже возбужденным и таким как раз охватывающих, чтобы всех сносили вообще. То-то, Главное, чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя внутри было это чувство, что мне хорошо, вот я сейчас сижу, мне хорошо. Вот женщина и вообще мужчина, человек, которому хорошо, по нему видно, что ему хорошо. Не обязательно он должен сидеть и улыбаться. У меня так. Я вот такая, когда мне хорошо, мне, и, и, я и говорю ниже, я и медленнее, и спокойнее, и, какая-то, и плавнее. Я вот такая вот, становлюсь сразу. Э-э-э. Какая-то просто вот энергия другая, а у кого-то хорошо, это когда ему какому то ей близкой подруге она просто, она вот так вот ее всю, она прям визжит, она вот так, вот так сидит, из нее прям выходит, и у нее экстаз какой-то. И вот она в этот момент сейчас, она тоже иногда, тоже по-разному это проявляется, но
1: не описание. Я вот смотрела вчера видео твои старые, где там ты э, YouTube вела, да, и там всякие блоги вы снимали с Антоном, и, и, и программа у тебя была. Я даже пропустила электричку, чтобы выходить в деревню, потому что я засмотрелась и ночью ушла в полисы. Выходи на следующий станции? Да. Потому что я, ну, прям совсем погрузилась в эту историю, и там ты совсем другая. Там бы, можно я так скажу честно, как мне кажется, там ты более плоская чем сейчас я вижу перед собой человека. И тот человек, например, лично меня не привлекал. Вот этот человек меня очень привлекает. Для кого-то будет по-другому. Это тоже хорошо, да? Это исключительно, вот как сказала Туси, здорово, нету хороших и плохих есть. Мой или не мой? Вот тот был не мой, а этот мой. Ты вот помнишь себя два года назад. С какой момент ты поняла, что ты как-то сбилась со своего пути, как-то вектор тебя унес?
0: Расставание с любимым человеком. Расставание конкретно сильно изменило меня и дало мне взглянуть на мою жизнь иначе и в социальные сети. Я была в то время, ты тоже уже говорила, довольно передовым человеком, какие то много говорили, много где. Недавно нашла даже, вот я вообще забыла об этом. Фотография того, как мое лицо в московском метро. Вообще, знаешь, такое был прям то вот такую это беби седи то есть это прям вот тогда мне это было нужно важно и я вот вся была в этой работе вот чтобы мне говорили Слышишь, что чтобы были большие деньги а человек меня любил очень сильно очень и когда я поняла что моей холодностью и моим не что я не слышу его его любовь его язык любви он начал вставать. я вообще потом потерялась стал таким человеком в халате, чувствую, что ты пылишься, запыленное такое состояние, как будто все не то. Я не, не несчастна. Мы мы вот все как будто на ладони. Бери вот что хочешь, столько путей. А я не знаю. Я как будто вот это не мое, не моя жизнь, не мои люди вокруг меня. Нет близости с тем, кто кто меня любит, потому что я не не даю. Я как будто чего-то не ценю вот не ценю. Я не ценила. И все это свелось к тому, что просто мы отдалились друг от друга. И я просто начала говорить о таких вещах, что «Ты же молодой парень, я чувствую, что между ну, нами что-то вообще холод какой-то. Если тебе нужно будет идти, там, ты захочешь с другими девчонками что-то попробовать, не бойся меня будешь мне будет больно, я тебя люблю, но не бойся». Я начала об этом сама говорить, то есть я об этом не сказала, а ночью вспомнила, что такое было, и все как будто к этому вело. А потом просто, мы ну, еще вообще стали далеки и вот с пяти лет мы были вместе, мы учились вместе, одноклассниками были, и танцевали вместе в паре, дуэте, то есть у нас очень сильно была связь, и вот тогда она потерялась, когда я пошла не по моему пути, я поняла, что мы вот расстались, он просто, ну, начал фрилитовать, у него появилась какая-то интрига с другой девчонкой, что совсем уже все. Все, мы приняли решение расстаться Мне было очень больно Ему тоже У него был тоже непростой период Я пострадала И потом у меня случился роман с другим парнем взрослым Он был взрослее меня Он был богатый Такой весь э, умный э, Красивый Я рассказала подругам Какой Антоник Какой деревенский пацан и все уже думали, что я буду с ним, и я сама такая. Ну что ж, что Антон там, не знаю, тему. Ну, Мы с ним, кстати, не перестали дружить. Мы прям постоянно встр- встречались, говорили, плакали. Разбивали с ним бутылки о слое стеностройки. ты знаешь, драма, королева драмы. Вот сначала было так, а потом, когда я начала энергию вот эту, когда Антон отпустил счастливой жизни, вот реально уже искренне. И вот когда я думала, что все, написала Луну. И Я ни за что не думала, что вот, вот не думала, что будем опять вместе. Ну нет, ну все, Ну потому что ты думала, что не чувствую больше, ну все, я переболела я перестрадала. А потом случились столько и разговоров и поступков, и это был не просто второй шанс. Это был просто продолжение того детства. Как будто этот период, когда и я потерялась потом потерял он и потом между нами эта связь разорвалась. Она просто ее не должно было быть этой нитки в этой, этой, этой пряже, просто другая. Какая-то привязалась, и, и не была как, как тропиночка, которая не наша какая-то. ее нужно было попробовать, чтобы стать сильнее, чтобы осознать, как, как много мы значим друг, друг для друга. Он мне рассказывал, и я ему рассказывал то же самое, что мы с другими людьми за эти четыре месяца. У него было, по-моему, одна, ну, там, возможно, две, с еще просто флилет была девчонка. И у меня тоже там два, ну, два парня тоже было, с одним тоже более серьезно. Мы попробовали, и мы не чувствуем, не то, что у вас душе это не привязанность, а просто вот что нет, не, не твое немного, не то, любовь не та, язык любви не тот, и просто нет в этом родного чего-то. Я не нашла это в другом человеке, и он тоже нашел и сказал, что, наверное, это как крышек кино, что парни говорят одно и то же, когда возвращаются, что я наопаки изменился меня с другими не, не так как с тобой но он говорил это так потому что антон он вообще мало говорит он довольно закрытый человек а он начал говорить и говорит так что он ну и плакал и тряс такой неподдержан я к вообще ну, то есть он прям из него это он делал поступки очень сильно и я поняла что нужно попробовать второй раз что я его очень люблю после того как мы сошлись, все стало иначе это такое счастье когда ты понимаешь что ты с этим человеком можешь просто все вы можете такую счастливую жизнь прожить вы можете делать что угодно у вас не кризисов настолько плевать на то что говорят а говорили, когда мы сошлись настолько много Но вот с того момента все изменилось вот тогда на что меня за тогда вспомнила кто я какие мне мечты чего я хочу в жизни что для меня любовь что я люблю музыку я люблю писать песни я И я писать я... я вижу кадр по особенному что я о чем я вообще? Кто я? Я нашла себя. Я, я начала создавать себя. После вот того момента начала создавать себя. И вот настал просто, конечно, в итоге этап, когда для создания себя мне потребовалась
1: тишина. Вот этот, этот период сейчас подходит к концу. Здорово, здорово. Почему именно песни? Почему именно музыка? Ох, так много. Причин,
0: я во-первых. Слышу музыку везде, в природа, Я слышу тональности птиц. Как, как это происходит симфония, какой-то оркестр природный. Я могу выйти в сад, особенно вес, весенний. И вот когда птицы поют, и ты начинаешь с ними как-то напивать что-то, и записывать диктофон
1: это просто, Ну, звучит как будто опять не но
0: ощущение.
1: Я любила Белоснежки, всегда завидовала, как она. <связывая> <И я> так... <связывая> Блин, нет, что хочу.
0: И музыка просто я слышал везде. Я не играю на музыкальных инструментах и закончила музыкальную школу на хоровом отделении. Казачка Донская. <связывая> и... Немного играю на фортепиано, то есть я могу подобрать что-то, но в целом я не виртуозный музыкант именно на инструментах, но с музыкантом меня один язык они меня понимают, потому что я им говорю э, цвет музыки, какой хочу, какой это от, э, оттенок, э, какое настроение, какое чувство, вот тут я хочу страсть, тут я хочу злость, прям отчаяние, чтобы ты вот передай мне, как мы ну, бьем друг друга, вот прямо убивая, вот насилие, хочу насилие, чтобы это было агрессия, что все, это пик какой-то, а где-то это... Невероятная какая-то материнская нежность. Вот просто голубельная мама. И я, вот они меня понимают всегда. Я могу объяснить музыкантам, и это их вдохновляет. И такая говоришь, вот представь, это картина, ты слушаешь ему картины, он становится просто еще, он прям становится музыкантом. Он прям делает, ты слушаешь и думаешь, мой мальчик. Это красиво выходит невозможно. И вот поэтому это именно музыка. А песни, потому что я всегда писала что-то. Это были стихи первые. Первый стихи я написала про счастье. «А, а знаете, как важно быть счастливым? 12 лет. А знаете, как важно быть счастливым, хранить в себе тепло и доброту? Дарить нырки просто так любимым игнорировать пустую суету. Скучать по-близким, что всегда ждут дома, прохожим игру и сказать привет. У нас же в голове такая самотоха, что людям причиняешь сильный вред. А думали ли вы хоть и хорошем? О том, что мать вас дома ждет, о том, что завтра может вдруг радость домой к вам придет, о том, что счастье не в деньгах, и не в работе, даже в еде. Помни, счастье лишь в заботе, что дарите его близко вам в среде. Многие строки такие смешные, но блин, 12 лет, прикинь. И просто вот что-то писала, какие-то вот это вот было прям первое-первыхое. Второе я написала про маму. «Мама, милая, родная, за что люблю тебя, не знаю, может, за теплую ласку, за добрую-то сказку, за утром вкусненькие омлет, за глутительный совет, за дни, прожитые с тобой, за связанный тобой плед, за то, что я живу без дед, за все, что подарила мне. Спасибо, мамочка, тебе». Что это такое? Всероссийское взяла первое. И вот просто тогда я поняла, что мне нравится писать.
1: Два последних вопроса. Может, ну, такие прям тактильные, тактильные. Поехали друг друга. Если бы у тебя была возможность совершить любую глупость на свете, не имея никаких последствий, что бы ты сделала?
0: Я могла бы сказать, что ты приземленное, но скажу то, что действительно нереально. И у меня прямо внутри что-то какая-то бандарка во мне. Я бы ограбила банк и исполнила сначала все что я о чём мечтаю. Потому что знаешь, почему я об этом сказала? Было много о папе, но вы не представляете, насколько у нас связь сейчас с мамой и любовь к ней и меня. И почему я сказала про глупые банк ограбить? Это кажется банальным, пока вы не услышите эту запись. Потому что она для меня имеет особую ценность. Я показала маме историю воплощения мечты, которую я написала про мой путь к воплощению именно того, что, как я видела вещи через ткани. И она заплакала. И у меня есть мое любимое занятие. Помимо того, что я музыку всегда записываю, записываю какие-то разговоры, которые для меня особенно ценны. Я понимаю, что я хочу переслушать, и я аудиал. И вот у меня диктофон вот, постоянно с друзьями какие-то конкретные фразы, просто звуки. И я, включу, я включаю тихо-ля всегда, в основном, когда, особенно с мамой. Я такое иногда ловлю. И вот она плачет, и вот это мне говорит. Может, мне банка граничка примерно? Я их заработаю, я же сильно. А потом ты меня откупишь. Я за маленькую жизнь. Я за маленькую жизнь столько заработала. Миллионы смогла же, и я так заработаю.
1: Ты такая маленькая штука уже нам показала, дала.
0: Не хочу, я полгода не плакала. Зачем да, ты это С того, кстати, началось мое, наконец, освобождение. Много держала себе чувства, потом такая, а я забыла, что я плакаю, хорошо плакать. И вот, поэтому я поддержка. Да, очень. Я бы, я бы хотела ограбить банк за нее, чтобы ее не откупать, а просто все, успешно ограбить. Вот это бы я сделала, если бы не, я была глупой. И так смею. ты бы,
1: получается, ограбила банк, потом бы все потратила, да. часть потратила на то, чтобы а, я очень все свои мечты, очень и, очень очень А если бы представила, что там очень много денег, и все ну, свои мечты исполнили? же добра
0: можно сделать. Путешествия без, конечно, добра, детки больные, не знаю, что ли, какие-то, не знаю, школы, какие-то, не знаю, что-то вот такое. Но это же невозможно, мы же говорим о глупости нереальной. А если какая реальная глупость, и вполне возможная, даже, которую я совершу, для меня, для кого-то это покажется, типа, ну, типа, это же так обычно, многие так делают. А я из-за того, что там деревне очень привязана И для меня уезжать куда-то, жить в другое место, даже на время, это в основном печально все было, когда я пробовала. Но я очень люблю страну Италию. если у меня удастся куда-нибудь уехать и там пожить, я не знаю языка никак. Это будет глупо, потому что я буду тупой, там просто как рыб, Ну, вот я бы хотела чего-нибудь такого. Либо я не знаю даже. Мне просто знаешь про глупость. Я в целом, вот почему мне так нравится этот вопрос. Я начала думать, и у в голову начало приходить то, что я делаю. Мне не страшно совершать глупости. Глупость это самое. Это вот, по-моему, в мультфильме вверх есть про то, что глупости. Они... Что-то была какая-то фраза про глупость, которая мне очень нравится. Но я забыла. Ну, в общем, про то, что глупости это.
1: Мы ее найдем и а потом ставим mm-hmm. сверху.
0: Это про детский азарт, потому что важно оставаться ребенком, как бы не вот эту жесткую женщину себя не вытаскивала, оставаться глупым ребенком, любознательным, таким вот азартным, искренним, наивным, доверять, потому что меня за жизнь столько и а столько миллионов мошенников пере... мошенником перевела, и всего вообще было, что доверие потерять. Это было ну, сломаться, вот, вот, мир, на самом деле, во многом жестокий. И сохранить веру в него, веру в людей – это вот, заслуга ребенка. Вот эта вот, это, вот, девочка, которая в духе маленькая на сцене вышла. Тогда вперед с горящими глазами. Вот, мне нравится глупости очень. Я постоянно не боюсь, причем, говорить о них. Мне кажется, почти все, что я делаю – глупость. И мне об этом говорят. И говорят серьезно, на серьезных таких Типа, 20 лет уже пора бы повзрослеть. Ну, На родине, ну вообще живешь в доме родителей. Родители тащит, кто мне вообще написал: что родители тебе и дом построят, и сцена твои деревянные, и вот на их шее сидишь, Uh, не знаю ничего о моей жизни, о том, как я там, отношусь к труду близких, о том, как я кого кому наоборот даю. Что,
1: ну, ну, вообще нормально, отсюда, правда, ну, это нормально, вне себя, понимаешь? естественно, норма. да,
0: но, опять же, не хочу не, не вообще, правда, никак и отвечать. Я ему не, не ответила, просто по счастью пожелала искренне, потому что не, не oh. хочу тратить мою энергию.
1: Это. Но вот глупости, да боже мой, будьте глуп Знаешь эту фразу, помнишь, из «Алиса в стране чудес» говорит её шляпник? Миром правит безумцы.
0: Да, возможно, это зависит от страны потому что очень похоже что что-то. Да, Миром Это безумцы. И, и в, в Карибского море» Джек Воробей тоже говорит про, про безумие, что то сильное. В общем, да, эти фразы очень
1: похожа. Только давайте мы будем... Безумие должно быть коммунистично. Ну, в, в рамках... Когда это безумие маньякально, это не безумие, это маньячность. Вспомни себя десять лет назад. Что бы ты себе той маленькой Туси десятилетней сейчас сказала?
0: Десять лет это было до всего, потому что у было десять лет. И до анорексии, до денег и популярности, до переосмысления, до расставания до нашего восхождения с любимым человеком, до общее осознания, зачем я существую, до всего. Столько происходило в каких-то моментах, когда я падала, много, думала, что это конец, что я никому не нужна, наоборот, превозносила себя. Думала, что... Ну, очень много думала, что, что я сильно на все способна. И единственное, наверное, что я бы хотела сказать, что тебя столько всего ждет, тебе вон десять, Даже не представляешь, какая жизнь впереди, и тебе не нужно ничего знать, потому что ты тогда в респект была такой чистой, наивной, нетронутой, искренней, верящей и очень любящей то, что ты делаешь. Я уже тогда была таким творцом и просто ничего не хотела. Это обычно звучит как... Тоже высокопаренка, когда говорю, я бы вернулась, просто ничего бы не меняла, да меняла бы кучу всего, я бы изменила, но вот говорить именно, не, 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 без возможности что-то изменить, я бы не стала, наверное, потому что... И все, правильно сделал Валика. То есть, все же в итоге, я сейчас, сейчас счастливый человек. и уверен, что что-то, если даже произойдет плохое, если чего мне не получится, не получится, меньше достичь. Я живу не ради мечты, я живу ради пути к этим мечтам. И вот этот путь за эти 10 лет был просто колоссальный. За 10 лет прожило мне многие взрослые люди, говорят, вот ну, прям 40 женщин лет, что ты за вот 20 лет прожила больше, поняла больше, чем я. Ну, мне приятно, я говорю это с гордостью, не буду там, я реально сейчас такая кокетича с тобой, все равно говорю это. Но от этого я это и говорю. что Да, это очень ценно, что я за эти 10 лет я прожила большую жизнь. У меня были, было много событий, много раз и менялась. и в это поэтому мне и не верят многие, что невозможно меняться. Невозможно. Вот ты вот всегда говоришь, что ты меняешь, что ты возвращаешься, ты говоришь, что я изменилась. Мне так часто говорят, да. Я очень быстро меняюсь, я очень быстро сватаю, очень чувствую меня, нахожу и быстро расту, потому что я постоянно, я делаю все для этого. Мне очень дорогая я и моя жизнь, и то, какой я становлюсь, и мне хочется быть моей вот этой вот. Мне придется совершенствовать. эта фраза традиционниста, которая губ, губит, но при этом растет. Мне нравится все. Поэтому ту десятилетий, спасибо.
1: Просто. Жизнь изменчива, мир правят безумцы. Да. Ну что, у нас рождественская песня от Туси. Нет, я бы сказала от Натальи. Ну
0: да, я от Аллы Пугачевых, Ирана Судьбы. Мне нравится, что вы были мной. Мне нравится. Лежу земной Не повел под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной Распущенной и не играть словами И не краснеть удушливой волной Слегка соприкоснув Сердцем и рукой За то, что вы меня не знали, Так любите За мой ночной покой За редкость встреч С ократными часами За наши негуляния луной, за солнце И у нас над головами За то, что вы Увы Увы, больна не вами. И пусть в этом году ваше пламя сжигает все на своем пути, чтобы вы не таили его и дали вам время, если вам не нужно. И ценили жизнь. Вот это главное было про ценность того, что пока не потеряем. Потому что все конечно в этой жизни. Счастливого Рождества.